0: Santiago Levine, seguro Levana. ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, contento de verte. Sí, porque acá estoy, acá estoy. Vos te vas de vacaciones, es como que está un poquitito menos soleado el día. <ríe>
0: ¡Cállate!
1: Pero es la pura verdad, no soy el único que lo piensa.
0: Che, Santi, bueno, la... ya empezaron con una suerte de serie. ...de columnas que tiene que ver con salud mental y distintos tipos de derechos.
1: Exacto, derechos, derechos fundamentales sí. y salud mental, como por ejemplo, la semana pasada hablamos de derecho al trabajo y al descanso. Sí. Eh, hoy vamos a hablar del derecho a la vivienda y vamos a ir repasando derecho a la vida, a no ser esclavizado, a no ser torturado, a la no discriminación, a no ser detenido arbitrariamente... A la salud, a la privacidad, etcétera, etcétera, y salud mental. Perfecto. Todos tienen el mismo trasfondo que es que eh, claramente eh, los entornos de injusticia y de inequidad tienen un efecto directo sobre la salud mental de cada persona y la salud mental del conjunto. Como los oyentes y las oyentas ya saben, yo hago todo lo posible para que esta columna no derive en eh, el prototipo de columna de salud que yo detesto, que uh -huh. es... ¿Cuatro tips para ser feliz en la pareja? Sí,
0: no es autoayuda lo que hace Santiago Cero,
1: Luis. cero, ni tampoco poner a la gente feliz, ni tampoco demostrar que dentro de nosotros existe la felicidad este, total, sino más bien una invitación a tratar de pensar un poquito en dónde estamos parados, desde la plataforma de la salud mental. Y hoy me gustaría empezar... Esta columna con una con, una especie, con una adivinanza que, por supuesto, yo la voy a develar. Quiero leer una frase ¿Sí? para contarles después quién es el autor y de qué año data. A ver. Leo. Se han elevado entre los hombres dos clases muy distintas. La una dispone de los frutos de la tierra... La otra es llamada solamente a ayudar por su trabajo en la reproducción anual de esos frutos y riquezas o a desplegar su industria para ofrecer a los propietarios comodidades y objetos de lujo a cambio de lo que les sobra. El imperio de la propiedad es el que reduce a la mayor parte de los hombres a lo más estrechamente necesario.
0: ¿Puedo adivinar? Sí.
1: Rousseau. No. Bueno. Es argentino. 1813. ¿Ah? Y es Manuel Belgrano. Mirá,
0: te iba a decir Belgrano, si era argentino. El
1: zurdito, podríamos apodarlo sí. a partir de ahora, ¿no es cierto? Qué increíble, eso está publicado en el diario La Gaceta, era, era un zurdito Belgrano,
0: es muy marxista lo que está diciendo también. Totalmente, está ¿no? hablando
1: de clases sociales.
0: Sí, sí, y de cómo unos se apropian de la riqueza y del trabajo de otros.
1: Exactamente, bueno, como vamos a hablar de la vivienda como derecho humano fundamental, eh... Siempre vamos a estar hablando también de la propiedad, de la propiedad privada, porque en nuestra cultura, sobre todo en la cultura occidental capitalista, vivienda está muy asociada a propiedad. Uh -huh. También vamos a decir dos o tres cositas sobre el alquiler. ¿Cómo ha ido...? Eh, la, la figura del alquiler, cómo se ha ido degradando en las últimas décadas, de ser, digamos, un, una, una actividad honrosa que se hacía hace uh, un siglo o un poco menos, eh, el inquilino era una figura muy cuidada por el propietario. Que cada año o dos años pedía permiso para entrar y pintar, para que el inquilino esté cómodo. El inquilino pagaba su alquiler como una deuda de honor con su trabajo. Hasta hoy, en donde alquilar es prácticamente imposible, donde tenés que demostrar que no tenés ninguna necesidad de vivir en esa casa, uh -huh. y donde... Casi nadie puede juntar todos los requisitos que hoy se le pide a alguien para entrar a alquilar. Sí. Estamos hablando de vivienda, derecho a sí. la
2: vivienda.
0: Fito tiene episodios traumáticos directamente. Sí,
2: muy eso. traumáticos. Estaba buscando un hilo que escribías un tiempito ah. sobre eh, lo que implica alquilar. Y me has acordado lo que charlamos el otro día, la entrevista de laburo, esa idea de el escrutinio unidireccional. Y también sucede eso, ¿no? Cuando uno va como inquilino, tenés que dar un montón de explicaciones eh, a mí me se a preguntar a qué colegio tenía pensado mandar a mi hijo de dónde era el apellido de mi esposa que es polaco eh, cosas así eh, es tremendo y, y del otro lado vos decís bueno ¿por qué no, no debería yo saber entonces? ¿y vos quién sos? ¿y vos quién sos? ¿Qué vas ¿a, ¿A qué colegio fuiste vos? exacto claro o cosas más importantes. ¿no? Bueno, Pero... la respuesta es simple.
1: ¿Por qué existe eso? ¿Por qué, eh, ¿por qué uno tiene que alquilar? porque uno no tiene una vivienda propia? ¿Por qué uno no tiene una vivienda propia? Porque la vivienda es uno de los derechos más vulnerados a nivel mundial. En nuestro país... Eh, que hace 40, 50 años tenía unos niveles de equidad muchísimo mayores, hoy prácticamente imposibles de imaginar, ha caído en las últimas 4 o 5 décadas con gran ayuda de la dictadura cívico-militar del 76 al 83 y la, eh, el plan económico impuesto neoliberal impuesto por la embajada de Estados Unidos a través de Martínez de Oz ha ido entrando como diría Borges en el poema conjetural, en su destino sudamericano. Entonces hoy somos un país como Colombia, como Brasil, como Venezuela, como Chile, con un porcentaje muy alto de gente viviendo en la pobreza y con un déficit habitacional enorme. Eh, en el mundo hay más de mil millones de personas que viven en, eh, en condiciones muy, muy precarias Que no pueden ser consideradas vivienda en el sentido de derecho a la vivienda uh -huh. Que tiene claro. todo un desglose ¿Qué significa vivienda en los pactos internacionales? Y más o menos unas 200 millones de personas sin hogar Que van por las calles eh, durmiendo donde pueden A veces tapándose por las noches y a veces no Porque vivienda no es un techo arriba de la cabeza Vivienda tiene que ser digna, tiene que ser accesible, tiene que ser costeable, tiene que tener los servicios básicos. Claro. Entonces, cuando no se cumplen todas esas definiciones y algunas otras, no se habla de vivienda. Se habla de barrio carenciado, de villa miseria, de este hueco en donde uno se puede meter para guarecerse del frío, pero se necesitan agua potable, acceso a internet, disposición de cloacas. ...luz eléctrica, etcétera... ...calor en el invierno... ...fresco en el verano... ...espacios verdes... ...medios de transporte que puedan... Eh, ...hacer llegar... ...ustedes saben que hoy... Eh, ...en el área metropolitana... ...hay gente que viaja tres y hasta cuatro horas... ...para uh -huh. llegar a trabajar... ...que se toma dos colectivos y dos trenes... ...y un subte... ...algunos menos pero otros pueden llegar a tres o cuatro horas. También muchos chicos y chicas que van a estudiar a la UBA tienen que hacer ese periplo y dejar de trabajar, con lo cual en las casas este, humildes eh, esto es un esfuerzo especialmente doble o triple. Por cierto, gracias a la creación de las nuevas universidades en el conurbano, eh, universidades nacionales, esto se mitiga un poco, pero no tanto para las carreras tradicionales. Eh, volviendo a la vivienda, no tener una casa propia, pagar un alquiler injusto, más un montón de gastos extras, dedicar todo el esfuerzo económico a pagar un alquiler, que es plata que se va entre los dedos, eh, implica altos niveles de estrés, de sufrimiento, de ansiedad, de angustia, de sensación de injusticia en el cuerpo, que es una sensación que enferma mucho. Ojo que una de estas columnas de estos próximos lunes va a ser también el derecho a la participación en política, que también es uno de los derechos humanos fundamentales. Los invito a repasar la Carta de los Derechos de los Seres Humanos del año 1948 de París de Naciones Unidas, pero luego hubo documentos un poco más recientes, de la década del 70 el Pidesc, por ejemplo que se puede googlear en donde se desarrolla un poco mejor, más en detalle qué significa cada uno de estos derechos, para eso existe el Estado, hablábamos también del Estado como institución de las instituciones que tendría que funcionar en la sociedad equilibrando estas disparidades hay ciudades en el mundo en las cuales el Estado compra viviendas ociosas Uh -huh. Por ejemplo, Berlín en sí, Alemania. Sí y marca eh, comprando un cierto porcentaje alto de las viviendas disponibles para alquiler marca el techo de lo que tiene que costar un departamento de sí. tantos metros en tal barrio logra
0: incidir en el precio no y de logra incidir manera, en el precio eh...
1: porque la gente ya no paga cualquier cosa más todavía en un contexto inflacionario como el actual y en un contexto como el actual en donde hay un par de leyes en disputa en el parlamento sobre alquileres y entonces hoy hay una contracción de la oferta enorme gente que tiene la plata aún la que tiene la plata y quiere salir a alquilar, no le ofrecen propiedades en alquiler.
2: El otro día lo hablamos con el Pitu, varias veces lo mencionamos acá al aire, que hoy contamos con una generación de, de, de jubilados que en gran medida son propietarios eh, y que por ahí cobran la mínima, pero tienen su,
0: tiene tienen, su casa.
2: tienen su casa y que bueno, por ahí por supuesto reciben ayuda de, de hijos o familiares y con eso tiran. Pero cuando nuestra generación, que es la generación de los inquilinos, se jubile, es muy loco pensar qué va a pasar con eso. Evidentemente. No nos eh, va a alcanzar. No, viviremos con otros hijes, eh, o eh, la gente vivirá más junta. También, como está pasando ya ahora, y digo, jóvenes de veintipico que se van a vivir solos, no se van solos. Eso para mí, Pero va a cambiar esa configuración porque no hay forma de alquilar cobrando una mínima en este país está cambiando, ya está cambiando,
1: eso está cambiando así como en los últimos 50 años se, la humanidad se mudó de las zonas rurales a las zonas urbanas eh, los modos, la demografía de cómo se vive está cambiando muy aceleradamente para peor con altos niveles de estrés de ansiedad, de angustia con todo lo que esto tiene atrás, que sería el tema más específico de salud mental, como la angustia propiamente dicha, el insomnio, etcétera, la ansiedad en distintos este, aspectos de la vida cotidiana, ah, la dificultad para estudiar, la dificultad para hacer planes para el futuro, todos los derechos, todos estos derechos humanos fundamentales son interdependientes es un concepto fundamental no puede existir este no, no tiene sentido que exista el derecho a la vida o al trabajo si no existe el derecho a una vivienda digna o el derecho a una vivienda digna si no existe el derecho a participar en política o a no ser torturado o detenido arbitrariamente cada uno de estos derechos hay que entenderlos como muy conectados y este unos enganchados con los otros. ¿Y
0: vos cómo los enganchas con, con, específicamente con la, con la salud mental?
1: Mirá, este, cuando uno vive en un mundo en donde te pueden vender una casa a 30 o 40 años con un crédito blando, casi sin interés, que representa solamente el 15 o el 20% de tu salario, hay un enorme problema que vos ya te sacás de encima. Uh -huh. eh, con eso no solo se garantiza el, el derecho a la vivienda, sino que tenés eh, unos adultos eh, que ya, tienen, eh, ya se sacan de encima uno de los problemas fundamentales, que es dónde guarecerse, uh -huh. dónde vivir con la familia. Eso disminuye rápidamente las tasas de trabajo infantil, que, son, que es eh, ilegal, pero que ocurre, las tasas de otros tipos de trabajos ilegales también, como la prostitución, etcétera, injustos, esencialmente injustos, eh, y, y, y permite, cada uno de estos avances de derechos, permite que las personas que viven en una casa propia o en una casa alquilada con justicia, puedan hacer planes hacer planes para el futuro planificar lo que uno quiere hacer cuando sea más grande o a qué uno se quiere dedicar hoy pareciera ser un berretín burgués pero forma parte de lo que nos constituye como seres humanos eso es un derecho el derecho a educarse, el derecho a no trabajar cuando uno tiene menos de 18 años el derecho a soñar con un futuro y tratar de conseguirlo para que eso se pueda mínimamente garantizar es necesario que algunos derechos estén garantizados. Entre ellos, el derecho a la vivienda. Esto que tiene que ver con la salud mental tiene que ver con la posibilidad de sentirse formando parte de algo. Los que se sienten afuera de algo, que en el caso de la humanidad actual es más o menos la mitad de la humanidad, los que se sienten por afuera de algo tienen una existencia que no podemos describir con, en los mismos términos en los que hablamos de salud mental del que tiene la heladera llena. Eh, ahí ya el concepto de ataque de pánico se mezcla con el de ataque de hambre. Uh -huh. El concepto de insomnio se mezcla con la falta de una cama y una frazada y una calefacción. El concepto de eh, una vida sexual sana en pareja se mezcla con eh, las enfermedades de la pobreza, la falta de piezas dentarias, etc. Hay un nexo directo entre equidad y salud mental.
0: Excelente, um, vamos a ver si hay mensajitos Santiago, ¿te parece? Sí, adelante Espérate.
2: Acá nos dicen Tampoco existen planes para que uno que vive en Baires Se pueda ir a otra parte del país más despoblada El Procrear Que es un gran plan, solo permite Anotarse en el lugar donde vivís Como cambiar la lógica si el Estado no tiene Políticas para eso es verdad que no hay muchas políticas activas para eh, descentralizar a la población.
1: El problema de la vivienda en Argentina es uno de los problemas centrales. Sí, y sí, vuelvo de... sí. a decir lo mismo que la semana pasada. El, el trabajo es un derecho, no es un favor que alguien te hace. La vivienda también es un derecho. Constitucional está en el artículo, si no me equivoco, 75 de la Constitución Nacional. Pero aparte están los pactos internacionales que Argentina ha ratificado. Entonces, es un derecho. No es que el Estado te va a regalar un una vivienda o se va a amorfar los intereses que te cobraría un banco privado. Es un derecho, por lo tanto debería estar garantizado. El problema de Argentina es el octavo país más extenso del, en territorio del mundo. Eh, realmente es un país enorme con muy poca población, la densidad es bajísima y, y sí, una, una política demográfica mínimamente inteligente tendría que incluir una mejor distribución este, de, de, de los organismos del Estado y de la población con servicios adecuados una de las razones por las cuales la gente se muda a las grandes ciudades es buscando trabajo
2: uh -huh. el 9.2 de las viviendas en Cava están vacías bueno, ese sí. es un tema que también... Cerca
1: del 10%. Sí, la, la construcción se ha convertido en un negocio eh, para Especulativo, pocos, Especulativo, <risa> en donde aparte hay muchos dineros de orígenes bastante difíciles de, de demostrar, eh, pero que todo el mundo sospecha. Uh -huh. eh, así como hay muchísima plata fugada en el exterior y Argentina bate récords en ese sentido, también hay plata de, de orígenes no muy santos que se utilizan para lavar este, que utilizan para lavarse este, la, la construcción. ¿Sabes cómo se
2: hizo el estudio? ¿Cómo? Identificaron las viviendas con medidor residencial de energía, con consumo eléctrico inferior al de una heladera enchufada. Claro. Eh, digo, si no tenés ahí? ni siquiera
0: una heladera... No hay nada ahí. Estuve con los, los peores ataques de ansiedad y pánico las últimas semanas por problemas con la inmobiliaria y la dueña de mi departamento. Súper invasivo e injusto el trato que estábamos recibiendo. Tuve que poner un abogado para preservar mi salud mental. Ya sé que no hay tips para pasar, pero ojalá que todos pongamos límites y le perdamos el miedo a una propietaria y dos viejes con teléfono fijo.
1: Sí, ahí no hay tips. El, el tip ahí es recordar que estamos hablando de un derecho. Eh, ser bien tratado como inquilino no es eh, un favor que a uno le hacen. Es un derecho constitucional. Uno tiene derecho a vivir en una vivienda. Si puede ser con un crédito a 30 o 40 años para comprarla y que sea propia, mejor. Si tiene que ser alquilando en condiciones que realmente no deberían significar ninguna clase de sacrificio.
0: Bueno, soy una monotributriste. Mi casa es mi lugar de trabajo. Hace cinco años que vengo peleando con propietarios que lo único que quieren hacer es sacarte más plata y aprovecharse de la crisis habitacional sin ningún tipo de empatía ni posibilidad de negociar coherentemente. Hoy estoy angustiada, estresada y paranoica porque las personas que me alquilan me robaron el medidor de luz al no querer aceptar el 50% aumento en menos de seis meses que me pidieron. No puedo dormir ni estar tranquila. No encuentro otro lugar donde ir. Está muy difícil la situación.
1: Bueno, ahí está la respuesta a la pregunta de Juli. ¿Cuál es la relación entre vivienda? de salud mental, este, esa oyenta la respondió mejor que yo.
0: La calidad de vida, el diseño de esas viviendas es tanto más importante. Acá en Francia hacen viviendas sociales pero no están distribuidas. Se arman guetos y les hacen ventanas mínimas. Eh, los pobres también se merecen el parquet.
1: Por eso es importante definir que cuando decimos vivienda, decimos vivienda que tiene que cumplir con determinados requisitos mínimos. Y no es aceptable que exista una arquitectura para pobres y una arquitectura para ricos.
0: Además es cierto eso de los guetos también, ¿eh? Hay ciudades, bueno, donde por ahí tienen estados de bienestar más potentes, incluso porque son porque tienen más plata. No sé, imagino una Alemania o qué sé yo, qué que por ahí tienen viviendas bastante decentes, pero son barrios para pobres también, ¿no? El otro día, hablando
2: de, de los subsidios a la energía y a los diferentes servicios, eh, con Epito y con Iván, eh, mencionábamos también que cuando vos esos subsidios los hacés geográficos, y decís, bueno, ¿sabés qué? Sí. A la gente de Palermo no la voy a subsidiar, ¿no? Empezás a generar también que, bueno, entonces en Palermo viva la gente rica. Y no Porque se, los que y no pueden pagar se mudan. Bueno. Exacto. y cualquiera que haya vivido en Palermo o en cualquier lado sabe que en un mismo edificio puede vivir una jubilada que tiene ese departamento hace 40 años y que no tiene un centavo y una familia de, eh, no sé, de cuatro con el papá y la mamá que laburan empleo remunerado y les va muy bien. Eh, Entonces, bueno digo, aplicar el mismo criterio. De, hay una de palabra para los eso,
1: dos, esa palabra es gentrificación, claro. gentrification, sí. que significa este, justamente que las ciudades se convierten en fortalezas de la clase media para arriba, claro. eh, donde hay otra seguridad, otros servicios, otros hospitales, casi como una distopía de, 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 la, de la década del 70 y de la General Paz para afuera empieza a vivir la gente con, con menos recursos, que es la que más tiene que viajar, la que menos servicios tiene en los lugares en donde vive, ni hablar de los barrios carenciados. Es decir, hay una tendencia, nosotros lo podemos ver en barrios como Villa Crespo, como Chacarita, como Colegiales, como lo que antes se llamaba Palermo Viejo, Núñez, Núñez antes era la loma del peludo sí. ahora es uno de los lugares donde es más caro el metro cuadrado uh -huh. porque viene a vivir la gente que antes se había ido en los 90 a vivir a los countries claro que ahora los están tirando por la cabeza
0: Mira, de acuerdo a otro dice, de acuerdo a un relevamiento del órgano de revisión local de la ley de salud mental en la provincia de Buenos Aires, en 2019 el 79% de las, los usuarios de los cuatro hospitales monovalentes no poseían una, una vivienda, o sea, el 80% no tenían vivienda.
1: Eh, porque el 80% o el 90% de los este, usuarios que viven en monovalentes sí. de una manera completamente injusta, ilegal, eh, son pobres. Claro. No, en este caso tienen el doble estigma y no tienen la dónde vivir una vez externados Absolutamente. que es el gran
0: problema también ¿no? la
1: ley del 2010 de salud mental eh, establece que se tienen que construir residencias asistidas que es absolutamente injusto, lo sabíamos también antes de la ley, la permanencia en dispositivos de internación más allá del periodo agudo de enfermedad, superado el periodo agudo, que se supera en el 99% de los casos. Y existe no solamente no existen condiciones para recibir a esas personas que generalmente son pobres, sino que también existe toda una cultura sembrada desde determinados medios de comunicación según la cual el loco es peligroso y cuando hay un problemita tienen que llamar a la policía y a la ambulancia y que se lo lleven
0: Santiago Levi, nos vemos el lunes que viene seguiremos con esta serie de salud mental y derechos básicos, derechos fundamentales
2: Gracias